0: بنایی سرشده به نکر امارتی افراشته به فکر خانهی آکنده از خیر چهل ستون ریل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی
1: به نام خداوند دانای توانای مهبان سلام و عرض عدب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چل ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع کسب و کارهای خورد گفتگو می کنم با دکتر کمیر رودی مدیر اکادمی هوشمالی و همچنین آقای جسیم مصطفی مدیرامل مؤسسه تاک. شما هم می تونید با شماره پیامک سی, سی و شماره تماس 162 و وبسایت با ما همراه باشید.
0: معمولا اسم کار و کارخونه که میاد یه چیزی تو مایهای ایران خود و سایپا تو ذهن ما نقش می‌بنده. کارخونه و شرکت های بزرگی که کلی آدم توشون کار میکنن با یه عالم دم و و کلی خدم هاشن اتفاقا اینطور نیست همیشه تعداد کمی شرکت بزرگ و تعداد خیلی زیادی شرکت های یک اقتصاد رو شکل میده. کسب و کارهای خرد شکل شک می‌گیرند و رشد می‌کنند و سریع‌تر درآمد رو سر های مردم میارند. این کسب و کارها معمولاً مواد اولیه رو از همون محله یا شهر تأمین می‌کنند و محصولاتشون رو هم توی همون محله یا شهر به فروش می‌رسونن. راه اندازی و مدیریت این کسب و کارها به مهارت‌های متنوع زیاد و البته جمع و جوری نیاز داره که با دونستنشون هم سوداوریش بالا تر میره و هم ریسکش کاهش پیدا میکنه. سواد مالی برای کس کارهای خورد یکی از ستونهای چهل ستون سواد مالیه که میتونه زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده. چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوضه مختلف درباره سواد مالیه. به چهل ستون خوش اومدید.
1: مصطفی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ممنون میشم یه توضیح کوتاهی داشته باشیم که اصلا کسب و کار خرد که میگیم یعنی چی، چه ویژگی ها و مختصاتی داره، چه انواعی داره و در مورد مؤسسه‌تون، مؤسسه تاک که تأمین مالی کسب و کارهای خرد رو انجام میده هم یک توضیحی بفرمایید.
2: با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مؤسسه تاک از سال 1381 کارشو در ایران شروع کرد با حمایت صندوق کشاورزی سازمان ملل یا ایفاد و بانک کشاورزی، سازمان بهسیستی، وزرت تاابنکار و, و رفاه اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری و سازمان های مختلف دیگه داره برنامه تأمین مالی خورد و در رستاهای ایران اجرا کنه. کسب و کار خورد تعریف های مختلفی داره و ویژگی های مختلفی هم داره ولی معمولا به کسب و کارهایی که تعداد شاغلینشون کم باشن و معمولاً در محیط خانه انجام میشه کسب و کارهای خرد میگیم و طبقه طبق طبقه‌بندی بانک جهانی معمولاً کمتر از 10000 دلار هم در سال درآمدشون یا کل دارایی‌هاشون و کمتر از 10 نفرم شاغل در این حوزه هستند هایی که کسب و کارهای خرد و مخصوصاً خانگی دارن این فرصت رو میدن مخصوصا به زنان که خانه دارن که بتونن تو این حوضه ها فعالیت کنن و در همون خونه خودشون مشغول بشن به انجام یک کسب و کار و افزایش درآمدشون. هم آزادی عملشون و استقلالشون بیشتره. هم ساعت کاری منعتفی دارن که مخصوصا برای خانم ها خیلی این مهمه. تعدل بیشتری بین کار و زندگی میتونن ایجاد بکنن. هزینه های راهندازیش بسیار پایین تر از کسب و کارهای کوچیک و متوسطه. ریسکش خیلی پایین از این نوع کسب و کارها. امکان این که پاره وقت کار بکنن وجود داره برای شاغلین این حوزه. در کنار کسب و کار میتونن بچه هاشون هم بهتر تربیت بکنن در همون محیط منزلشون و مخصوصا برای افراد کمتوان، و معلولین خیلی فرصت خوبیه کسب و کارهای خرد و خانگی که با ویژگی هاشون خیلی سازگارتره. نیاز به مجوز نداره این نوع کسب و کارها و احساس راحتی کلن بیشتری میکنن و خیلی از کشورهای دنیا کسب و کارهای خرد و خانگی رو خیلی حمایت کردن و در صد قابل توجهی الان شاغلینشون در این حوزه مشغول فعالیتن حالا خوشبختان در ایرانم با حمایت هایی که دولت کرده و بعضی از نحات های بین و سازمان های غیر دولتی این کسب و کار ها سال هاست که خوشبختان روبه توسعه است و داره نقش
1: خودش رو بهتری فامی کنه. من یه چند تا سوال در لابده فرمایشاتتون به ذهنم رسیدیه که اینکه فرمودید که تعداد نفراتی که توی کسب و کار خردکار میکنه معمولا کم هست این آیا تعریف مشخصی داره مثلا کم یعنی چقدر؟
2: در دی بلندبانک جهانی کمتر از ده نفر رو کسب و کار خرد تعریف میکنه
1: و اینکه فهمودید که کسب و کار خرد و خانگی میخوام بین این دو هم تفاوتی وجود داره کسب و کارهای خرد معمولا خانگی
2: و همه کسب و کار خانگی خوردن یعنی کسب و کار خانگی یکی از این مجموعه کسب و کار خورده.
1: بله و اینکه اینکه فهمودید مجوز خاصی نمیخوان من دیدم که مثلا میگن از فنی حرفه‌ای باید بگیریم مدرک بگیریم یا برای اینکه مثلا بتونیم وام بگیریم ازش از نهادهایی که تامین مالی میکنن نیاز به مجوزهایی داریم اون چیه مسئله اصلی توی این
2: واقعا حمایت از این کسب و کارا بس تامین مالیه که بعداً تو بخش دیگه بهش میرسیم اونو خیلی خوب باید باز بکنیم ولی منظور من از مجوز خود مجوز یا پروانه کسب و کاری که نیاز نداره شما که در خونهتون یک کسب و کاری انجام میدین نیاز به مجوز ندارین ولی برای گرفتن وام برای بعضی از بانک ها میگن فنی فنیرفهی میخواد اون متفاوت ولی چون یک فضایی بیرون از خونه نیست و تجاری نیست پروانه و مجوز نداره ولی خب برای بعضی از مسئولات مثل مسئولات غذایی مجاوز برای فروشش لازمه ولی اینجا برای خود کسب و کاره و محل کسب و کار مجوز نمیخواد دارن چه خیلی راحت
1: میتونن یک کسب و کار خانگی رو را بندازن بله بسیار عالی. جنبای دکتر گودی خدمت شما هم سلام و عرض عدب دارم آقای مصطفی بعضی از مزایای کسب و کارهای خوردگوش رو شمردن. از شما خواهش میکنم شما هم بفرمایید که این کسب و کار چه تأثیری بر اقتصاد خانواده داره
3: سلام خدمت شما جناب مصطفی و همه کسان که صدای منو رو من داستان رو از اینجا شروع میکنم که دولت ها با اعداد بزرگ و ارقام زیاد کار میکنن و شاخص ها و حرف هایی که بر اساس اون شاخص ها میزنن عدد بزرگیه مثلا راجبه نفت حرف میزنن راجب پتروشیمی ها راجبه فولاد و وقتی آمار میدن میگن که خب در اینجا رشد داشتیم در اینجا اوضاع خوبه ولی مردم اونم احساس میکنن که نه اوضاع چندان که آمار ها میگن خوب نیست و تصور میکنن که آمار ها دروغ میگن واقعیت اینه که آمارها ممکنه تو اون حوزه حالشون خوب باشه ولی لزوما خوب بودن حال اون آمارها منجر به خوب بودن سفره ها نمیشه خوبی اونها خیلی دشوار وارد سفره میشه یعنی اینکه ما نفت رو زیاد بفروشیم تا برسه به سر سفره اصلا ممکنه هیچی نرسه و شاید حتی کوچکی سفره رو باعث بشه یا فولاد وقتی حالش خوب میشه و ما خودمون رو فکر میکنیم که در بین کشورهای توسعه یافته قرار گرفتیم باز هم اثری تو زندگی ما نداره خب تو کشورهای دیگ هم همینه یعنی وقتی با آمارهای بزرگ کار میکنن، دیگه توجهی به رفتارهای کوچک یا کسب و کارهای خرد نداره بنابراین یه دغدغه درستی تو دنیا ایجاد شده که ما برای اینکه حال مردممون خوب بشه اتفاقا باید کسب با و کارهای خرد و توسعه بدیم نه صنایع سنگین یا صنایع بزرگ رو و این کار در دولت ها در دستور کار قرار گرفته دولت ما هم کم و بیش داره این کارو میکنه اما شما اینو بدین وقتی یه کسب و کار خرد حالش خوب میشه سریع خوبی اون حال وارد سفره میشه یعنی یک خانواده ای که داره کاری میکنه به طور مثال یه فرشی می‌بافه. به محض اینکه اون فرش رو بافت یا اون ماده غذایی رو تولید کرد، هر چقدر این بیزنس توسعه پیدا بکنه و رشد بکنه، اون خانواده وضعیت اقتصادی مناسبتری خواهد داشت. برای همین استراتژی توسعه کسب و کارهای خردی استراتژی تره برای بهبود اقتصاد خانواده اما تو ممکنه دولت ها بخوان با همه اعداد بزرگ کار بکنن ولی بهبود آمار و اعداد تو این حوزه و رسد اون کمک بهتری به اقتصاد خانواده میکنه حالا سوال اینه که آیا واقعا دولت های همچین استراتیجیو مثلا در واقعیت دارن و مثلا حمایت های خوبی میکنن جست و گریخته میبینیم که میگن که بله ما کمک میکنیم ولی خیلی موقع هم شنیدیم که تو این کسب و کار خورد واقعا اون تأمین مالی ها اون وام ها اون پول هایی که بهشون داده شده وارد اون کسب و کار نشوده یا اگر شده به درستی استفاده ازش نشده
1: شما فهمودین که استراتژی حمایت از کسب و کارهای خرد خیلی بهتره من میگم دقیقاً بهتر از چی یعنی اگر دولت بیاد اشتغال زایی ایجاد کنه بالاخره من هم میرم سر کار حقوق میگیرم و این میاد تو سفره خانواده پس ب... فرقش چیه با کسب و کار خرد
3: اه... ببینید منظورم دقیقا اینه که اون سودی که یک صنعت بزرگ داره بین کارکنان اون صنعت لزوما تقسیم نمیشه یعنی وقتی ما یه صنعت بزرگی و میخوایم نجات بدیم یا کمکش بکنیم تأمین مالی میکنیم وام بهش میدیم این منجر میشه که اون صنعت سر پا بمونه اما لزومه سود اون صنعت به کارگران، کارمندان و اون کسانی که در خط مقدم اون صنعت دارن فعالیت میکنن بر نمیگرده. اما تو کسب و کار خورد اینجوری نیست. وقتی یه دولتی این استراتژی رو در نظر میگیره و تأمین مالی میکنه، سود اون کسب و هم جدای از اینکه حقوق و مزایا و این شرایط اون کسب و کار خورد به افرادش برمیگرده، سود اون کسب و کار هم به خود اون صاحب کسب و کار خود اون خانواده
1: برمیگرده منظورم اینه از این که میگم که بهبوده بهتری ایجاد میشه ممنونم جناب آقای مستفوی شما فرمودیم که از مزایای کسب و کارهای خود مثلا اینکه ریسکش کم با سرمایه کمتری راه میشه یا مواردی رو اسم بودید یا فرمودید که برای زنان خیلی مناسب چون منعطفه و میتونن توی خونه انجام بدن یه مقدار عملیاتی‌تر آمارهایی دارید به با ارائه بدید که مثلا وضعیت کسب و خود در کشور ما چه چه تعدادی هست در کدوم شهرگاه هست معمولا چه اموایی دارن واقعا چند درصدش رو زنان دارن اداره میکنن ممنون میشم
2: خواهش شما من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم اون مسئله تامین مالی رو خورده باز کنیم که بتفرق. چون ما متاسفانه خیلی از آمارمون روی تسهیلاته ما میگیم اینقدر تسهیلات دادیم الان طرحهای مختلفی در سالهای گذشته در کشور اجرا شده و تسهیلات زیادی پرداخت شده و متاسفانی شپه ایجاد کرده که این نوع کسب و کار ها نیستن نه لزومن شد کسب و کار به هدف نخورده تصیلات به هدف نخورده بله اگه به هدف خورده باشد معمولا اون کسب و کار ها معفق چهار تا مقوله تو موفق این کسب و کار های خورد مهم هست یکیش اینه که اون فرد اصلا به کار کنه ما چه کار کنیم که انگیزه ای اون فردی که در خونه نشسته و کار نمیکنه، که نمی حالا، ی درصدی ام طبق آماری که سالها پیش منتشر شده 4 درصدام از این خانه‌دارها آقایونن ولی خب 96 درصد خانوما از خانه‌دارهای کشور اینا رو ما چطور بیاریم تو بازار کار چه انگیزی برشون ایجاد بکنیم الان بهترین انگیزه انگیزه اقتصادیه اگه ما بتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم که اگه شما این کاری بکنین درآمد خانوارتون میره بالا و م- معیشتتون بهتر میشه قطعا اینا میان کار میکنن چرا بعضیاشون ناامیدن و انگیزه کار ندارن چون راهشو بلد نیستن اینجا دولت ها میان در همه دنیا دولت هایی که موفق بودن این یعنی برنامه تعریف میکنن برای کشوندن این قشر از جامعه به بازار کار که در ایران هم برنامه مختلف اجرا شده ولی کشورای مثل چین، کره جنوبی، ویتنام، آمریکا، ژاپن اینا خیلی موفق بودن در توسعه کسب و کارهای خرد خانگی که ایران هم هم خودش خیلی اولگای خوبی پیاده کرده هم اولگای از سطح بین آورده ولی آمارش کمه یعنی ما حجم شاغلین بحث کسب و کارهای خردمون نسبت به کشورهای موفق خیلی کمتره و باید روش کار کنیم
1: حدوداً چقدر این آمار
2: آمار دقیق واقعا نمیشدن ارائه داد آمار دو تحصیلات خیلی خوب هست که ما چقدر تحصیلات دادیم به کسب و کارهای خرد بعضی از بانک‌ها میگن ما 99 درصد کسب و وام هامون سمت کسب و کارهای خرد رفته ولی آمار دقیقی وجود نداره که چون خیلیشون غیر رسمی هن و ثبت نمیشن من واقعا به شما پیشنهاد میدم خیلی دنبال آمار نباشیم ما باید ببینیم چه اتفاقی در توسعه میفته اینا چه نقشی در بازار ایفا میکنن و اگه سودش رو ببینن خودشون میان و قطع مشارکت میکنن 4 نکته ای که خیلی مهمه اینه که, اینی که انگیزه و حس مشارکت رو در این افراد ما بتونیم تقویت بکنیم و اینا رو توانمند بکنیم تا آن منسازی هم تعریفش اینه که ما کاری کنیم مردم رو پای خودشون وایسه و پتانسیل های بلقوی رو که دارن این بلفل کنیم یعنی خیلی از اینا میخوان کار کنن بعضی مهارت هم دارن ولی خب وارد این هیته نشدن نکته دوم اینه که اینا مهارت فنی داشته باشن. مخصوصا اینجا آموزش های فنی هرفی و یا سازمان هایی مثل فنی هرفی چه در بخش دولتی و خصوصی چون یک مطالعه بانک جهانی سال 85 و در ایران انجام دادی که از مشکلات بیشتر این افراد محروم نداشتن مهارت کافی ورود به بازاره و اینکه یک و کار داشته باشد. روی مهارت فنی اینا باید ما خیلی کار بکنیم و آموزش هایی که میدیم در دو... کشور رو معطوف کنیم به بازار کار کسب و کارهای خورد نه بازار کاری که آقای دکتر رودیم فرمودن صنایع بزرگ مثل پتروشیمی یا مثل فولاد اینا مستیهای اون صنایعی نیستن این کسایی که در خونه نشستن و جمعیت بالایی هم هستن ما باید مهارتایی بینه یاد بدیم که بتونن باش کسب و کارهای خرد و خانگی انجام بدن نکته سوم تأمین مالی طرف انگیزه پیدا کرد مشارکت هم کرد آموزش مهارتی هم که متناسب با نیاز بازاره دید ولی چطور این کسب و کار را بندازه چالش اصلی در کل دنیا همین نکته بوده و این باعث شد که مقوله‌ای به اسم اعتبار خرد و بعداً تأمین مالی خرد در دنیا شکل گرفت جایی مثل بنگلادش که گرامین بانک کار کرده یا هندوستان بانک نبرد کار کرده و در ایران هم خب مؤسسه ما و سازمان های مختلف دیگه و بانک‌های مختلف حدود 20 ساله دارن این حوضه تمیمالی خورد انجام میدن اینجا نقطه اصلیش اینه که اون چالشی که این افراد دارن برای اینکه بانک پذیر بشن و حل کنیم چالش اصلی این افرادی که محرومترن که دسترسی پیدا کردن به منابع مالی بحث زامن و وسیق است در حالت عادی بانک پذیر نیستن چون زامن ندارن وسیقه ندارن معمولا پول ندارن در بانک ها بخوابونن این آورده ندارن تره بلد نیستن، بنویسن بعضی اصلا مدرک فنیرفهی ندارن، بعضی اصلا سواد ندارن. این شاخص ها رو شما به هر بانکی بدین میگه من به این شخص در حالت عادی نمیتونم تسهیلات بدم. سنت تمنی مالی خورد کاری میکنه که این افراد بدون داشتن این مسائل بتونن به بانک متصل بشن. اگه هم کاری که ما داریم در ایران انجام میدیم همینه. بس زامن و وسیقه رو خیلی کرده. بانک هایی که دارن تو این پروژه که جلوتر
1: حتما توضیح بدید در مورد جزئیاتش حتما
2: نکته 4 بحث بازاره شما توانمند کردین فرد مهارت فنی هم بهش یاد دادین و من بهش دادین یا هر روش تامین مالی دیگه اگه نتونیم اینا رو به بازارهای بزرگتر واسه کنیم کس و کارا موفق نمیشن بازار بزرگتر از بازار محلی گرفته تا استان و کشور و حتی بازارهای بین میتونه تعریف بشه اگه ما این چهار مقوله رو در کسب و کارهای خرد خوب دیده باشیم کسب و کار حتما موفق میشه بعضی به این معتقدن که این کسب و کار شکست خورد لزومت شکستی کسب و کار شکست اون فرد نیست یه کاری انجام داده یه سال دو سال بازار داشته یه اتفاقی میفته اون, اون کسب و کار بازارشو از دست میده ولی چون این فرد توانمند شده چند سال تلاش کرده و موفق شده الان میتونه بره توی حوزه دیگه تو همون کسب و کارهای خور کار بکنه لزوما شکست بعضی کسب و کارا رو نمیتونیم شکست اون فرد هم
1: تلقی بکنیم حتی میتونه یک موفقیت هم منسوب بشه شاید بشن این خانه‌های بوم‌گردی رو به مثال زد توی محله‌های مختلف توی شهر‌های مختلف و الان به خاطر شرایط کرونا احتمالاً پیوسته بله. گفت شکست خوردن اونا
2: پتانسیل بوم‌گردی رو داشتن الان به خاطر وضعیت کرونا مسافر ندارن ولی چون پتانسیل رو دارن خو خب میتونن یه جای دیگه مثلا تولید یا فروش اینترنتی انجام بدن که توی این چند ماه هم خیلی گسترش داشته وان جامعه هدف ما که داریم باشون کار میکنیم سال پیشه که می گفتفتیم تو اینترنت بفروشیم بهشون عجیب بود ولی الان اصرار میکنن محصول ما رو ببینیم تو اینترنت بفروشین چون میدونن تو این وضعیت کرونا دسترسی
1: عادی به اون بازارهاشون هاشون دیگه نداره. بسیار عالی اگر اجازه بدید همکاران هم یه گزارش آماده کردن بشنویم و برگردیم.
4: به نام خدا محور مهربانی سلام همراهان عزیز هادی عسلی هستم اومدیم رسیدیم خدمتی یکی از شهرونده گلمون که چند دقیقه وقتش رو به ما بهشون سلام میکنم خدا قوت
5: سلام مخلصم حالتون خوبه خسته نباشید
4: ارادت بزرگواریت قربان از شغلتون میتونم بپرسم
5: من شغلم آزاده
4: این روزا که تعطیلیم دیگه
5: تعطیلیم باز جوری یعنی یه سال تعطیلی
4: جدی یعنی به شدت کرونا تعطیلی گرفت
5: خیلی کاسه رو خراب کرده خیلی
4: خب تسهیلاتی هم گرفتیم برای کسب و کارتون.
5: والا چون شغلم الان نگفتم به خاطر همین نگفتم. یک از دلایل همینه که این چون وامایی که میدن اتادیا به درد ماها نمیخوره. یه مبلغ خیلی کمی با تورم امروزی بجز که یه دونه بدهی رو بده یا اون بخواد بیاد چیز دیگه‌ای نیست. چون مبلغ خاصی نیست که من بگم سمون مبلغ بهن میدن به زخم زندگی میزنن. بیشتر اون زخم عمیق‌تر میشه.
4: یعنی کسب و کاری که شما دارید این جز کسب و کارهای خرد محسوب میشه درسته بله بله خب یعنی تا الان کسی یک ساله کارتونه اصلا وام نگرفتین تسهیلاتی نگرفتین
5: اصلا به هیچ ولی وام بوده ولی من نگرفتم چون میگم اصلا خدمت به دردم اون مبلغ نمیخواد که به اون مبلغو بگیرم که بخوام به کارم بشم خب فکر می‌کنیم بیشتر
4: حالا همکاران شما دوستان شما که کسب و کارهای خرد دارن تسهیلاتی که میگیرن آیا در همون حوزه وصرف میشه یا نه ممکنه در جاهای دیگه ای بخوان سرفش کنن و خرج بشه
5: خب بستگی به شغلا داره خیلی ها مثلا شما میبینی کمبود وسائل دارن به خلال وسائله مغازشونو یا اون کسب کارشونو بیشتر میکنن فعالتر بشن بعضی هم میبینی نه اصلا توی مغازه قطعه چیزی نمیخوان باید به زخن زندگی میخوام بزنن اکثرا میان با هم میگیرن
4: متشکرم و فکر میکنین که حمایت به لحاظ به چه شکلی باشه میتونه به کسب کارهای خورد رونق بده
5: با مای خوب بدن با سود خیلی کم که من کاسه با این شرایط بتونم قصدش بدم و شرمنده نه بانگو نه خونبادن بشم و نه اتحادیم
4: کارتون پر رونق باشه خداحافظ
5: سلامت باشین شما محفظ باش
4: ارادتمندم هاتون به خیر باشه همراهان عزیز کنارمون باشید از رادیو گفتگو سنارتون هست
1: همچنان شنونده چهل ستون هستید میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک ۳۱ و پنج، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفته گداد های با ما در میون بذارید تا این لحظه جناب مصطفی چهار عامل موفقیت یک کسب و کار خورد رو برای ما تشریح کردند آقای دکتر کمیلگودی بفرمایید که در حوزه تأمین مالی از نظر سواد مالی یک خانواده یک کسب و کار خرد بچه مسیری رو پیش بده
3: یک کسب و کار خورد میتونیم بگیم که دو تا نیاز اساسی داره یکی اینکه فرد بتونه اون کسب و کار رو اداره بکنه یعنی مدل کسب و کار خوبی داشته باشه متاسفانه کشور ما از جهت آموزش مدیریت تو این حوزه ضعیفه یعنی ما حتی فارغ تحصیلان رشته مدیریت ما مدیریت رو در های بزرگ یاد میگیرن یعنی تفکیک شده مثلا میگه مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی مدیریت آیتی، نمیدونم مباحث حقوقی. ولی تو کسب و کار خود همه اینا یه نفره. همون صاحب کسب و کار هم باید منابع انسانی بدونه، هم باید بازاریابی بدونه، هم باید مهارت های فنی داشته باشه. خب این از بخش مدل کسب و کاری که عموما دانش تخصصی تو این حوزه به گستردگی مدیریت سازمان های بزرگ وجود نداره. ما مدیریت سازمان های مثل آی بی ام رو اصلا نمیدونیم که چجوری میشه مدیر عامل یه مجموعهی هم مدیر منابع انسانی باشه، هم مدیر بازاریابی باشه، هم مدیر حقوقی باشه. پس این یه بخش خود کسب و کاره. یه بخش دیگه هم همین مسئله تو مدیریت مالی کسب و کارهای خرد وجود داره. اما بذارید اینجوری خدمتون ارز بکنم که یه موقع، این تأمین مالی یه شوتی به سمت دروازه است که کاملا تو چارچوبه حالا ممکنه دروازه بان بگیره یا نگیره یه موقع اصلا این توپ به اوت میره اون چنان که ما شنیدم حالا من عدد نگم توی موضوع کسب و کارهای خرد و تأمین مالی گفته میشه که بخش بزرگی از این تأمین مالی ها اصلا تو چارچوب دروازه کسب و کارهای خورد نیست یعنی فرد این وام رو میگیره این تسهیلات رو میگیره و چون قشر ضعیفیه میره باهاش اون حذینای مصرفیشو پوشش میده میره باهاش از یه کار دیگه میکنه یعنی اصلا اون توپ تو چارچوب قرار نمیگیره که حالا بگیم به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید پس یکی اینکه باید اینا یک حمایت شاید بگیم که مشاوره کسب و کاری باید داشته باشن که بتونه این تأمین مالی دقیقا تو چارچوب اون کسب و کاره استفاده بشه این نکته اول استفاده از این وام هاست کما هم تو جامعه هست مثلا فردی میره وام خود رو میگیره برای اینکه خونه بخره یعنی اصلا جا جا میکنه مورد مصرف اون تحصیلات رو خب وقتی هم که این پول وارد کسب و کار میشه باید بدونیم که پول لزومن باعث حل مشکلات کسب و کار نمیشه بلکه ممکنه به مشکلاتش هم اضافه بکنه. این مدیریت مالی کسب و کارم بخش مهمیه حالا باز ما تو قواعد دانشگاهیمون نمیدونم توی درس های دانشگاهیمون باز مدیریت مالی کسب و کار های بزرگ رو آموزش دادیم تأمین مالی اونها رو آموزش دادیم مثلا فرض یک کسب و کار ده نفره که نمیتونه بره از بورس تأمین مالی بکنه بعد بره طبیعتا یه وامی یا یه اینجوری بگیره. حالا بسته به مورد نیازش نقدینگی میخواد، تجهیزات میخواد، سرمایه اولیه میخواد. خب، آیا مهارت‌های مدیریت مالی رو داره؟ یعنی همون بخش دومی که جاب به هم گفتن این توامندی توامندی تو حوزه اداره مالی. خب اینم آموزش میخواد. اینم نمیشه شده فکر کرد. همچنان که ما توی خانواده هم میگیم که طرف باید سواد مالی داشته باشه. باید بتونه خرج و دخلش و مدیریت بکنه، بدهی‌هاش رو مدیریت بکنه، کسب و کارش رو مدیریت بکنه، حتی گذاری بکنه، ریسکاشو رو پوشش بده. ولی تو کسب و کار خورد هم همینه، آیا دخل و خرج اون کسب و کار میخونه؟ یکی از مهمترین آسیب‌های این حوضه اینه که معمولاً تو کسب و کارهای خورد حساب های مالی کسب و کار خورد با حساب‌های زندگی قاطیه. یعنی طرف وقتی داخلشون نگاه میکنه میگه این داخل منه، حقوق کارگرش هم از اون میده مواد هم از همون میخره خرج خودش هم از اون بر میداره هزینه های هم از اون بر میداره و معلوم نمیشه که بالاخره این کسب با و کار سده سودده نیست یا چقدر سده و آیا داره به بحران نزدیک میشه آیا در مسیر رشد این ابهامات به این برمیگرده که اون سواد مالی یک کسب و کار خرد رو نداره. و این یه ضرورت به نظر من این همراه یا پیش نیاز این که ما یک کسب و کار خورد رو تأمین مالی بکنیم اینه که محارتهای مدیریت مالی در سطح خرد که اسمش رو سواد مالی میذاریم هم داشته باشه
1: خیلی ممنونم آقای مصطفیوی حالا اگر بر همه سابقه دروازه‌ای که مثال زدن بخوایم پیش بریم و اینکه توانمندشون بکنیم کسب و کارهای خرد رو به عنوان مشاور کنارشون باشیم که کسب با و رو به چه شکلی پیش ببرن الان چه هایی داره انجام میشه مثلا یکی از حمایت های قانونی که خودتون فرمودین این بود که اینا نیاز به اخذ مجوز ندارن خب یعنی خیلی از گره ها باز میشه همین اول فرمودین که بانک ها به این راحتی به اینها وام نمیدن ولی الان ساز و کاری چیده شده که اینا بانکی بشن بتونن تحصیلات درگ کن که البته این ور هم یک تفسیری وجود داره که ظاهرا خیلی از وام ها وارد اون چارچوب نشده هد رفته یا مثلا حالا به خاطر آموزش یا هر چیزی بوده. مییه در مورد اینا برای ما توضیح بدید هم چه حمایت هایی وجود داره هم عملیاتی راهکارش چیه که موفقیات آمیز باشه.
2: یکی از اراداتی که بعضی از تسهیلات برنامه‌هایی که، وام محور بودن چون در کل دنیا ثابت شده لزوما با وام مسئله اشتغال حل نمیشه و هر دفعه در ایران برنامه تعریف شده که فقط تسهیلاتو دیدن به نتیجه نرسیده خود ارزیابی ها از این پروژه ها ارزیابی رسمی داره نشون میده که بعضی از پروژه های که خیلی از منابع بانکارم درگیر خودش کرده بعد از سالها ارزیابی شده که 20 تا 25 درصد به هدف شغل رسیده یعنی چی یعنی نزدیک به 75 درصد از اون منابه به صرف اشتغال نشده صرف چیزای دیگه شده نقدینگی رو بالا برده تورمش شاید بالا برده مسائل مصرفی ها رو در اون مقطع شاید حل کرده ولی به مصرف اشتغال نرسیده این ارزیابیای رسمیه که در خود کشور منتشر شده مشکلش کجاست ما باید این پکیج حمایت از کسب و کارهای خرد واقعا یه پکیج کامل ببینیم که از آموزش و توانمندسازی باید شروع بشه ارتقای مهارت ارتقای سواد مالی کمک به توسعه بازارشون دسترسی اینا به بازار یکی از این مسائل وام یا تسهیلات بانکی ولی متاسفانه چون راحت ترین کار تو بعضی از برنامه دادن وام فقط ما میچسیم به اون وام و بقیه رو ول میکنیم ولی خوشبختانه حداقل تو حوزه تأمین مالی خورد خیلی از کشورها این پکیج کامل رو فراهم کردن که از پسنداز کردن شروع میشه یعنی اینا از پسنداز کردن شروع میکنن کارشونو بعد به هم دیگه وام های داخلی خیلی کوچیک میدن برای مسائل مصرففی بعد از یه مدتی که آموزش دیدن مهارت پیدا کردن تر کسب و کار داشتن و این مورد پذیرش بود و اینا اعتبار سنجی هم بشن کاری که ما داریم انجام میدیم دییم گروه هایی که بسم گروه های خودیار داریم در روستا تشکیل میدیم اینا رو اعتبار سنجی میکنیم از ازای اجتماعی آیا اینا واقعا توان مصرف اون تسهیلات رو دارن یا ندارن بعد بهشون بعد, بعد به بانک زحمت میدیم که به این گروه تسهیلات بده به همین خاطرم بال نزدیک به 99 درصد تسهیلاتی که در حوزه تنماری خود در کشور ایران پرداخت شده سر موقع به بانک برگشته این آمار در بنگلادش هم 98.8 درصده در هندوسان هم نزدیک به 98 درصده اصلا زیر 95 درصد باز پرداخته به موقع در صنعت تمنی مالی خرد شکست خورده است. و ما شاخص پی ای آریا ریسکو 3 درصد در ایران پیشمینی کردیم در این حوزه و خوشبختانه بعد از 17 سال از 2 درصد ما تجاوز نکردیم. اون 2 درصد هم پست دادن ولی با تخیل پست دادن. این ناشی از اون پکیج کامله میشه. و این ظلم در حق کسب و کارهای خورد. که ما بگیم چون فلان پروژه وام دادیم به نتیجه نرسید پس کسب و کار خرد به نتیجه نمیرسه یا وام ندیم به کسب و کارای خرد نه، درست اجرا نکردیم،
1: یعنی اون مبلغ اطلاع هر چقدر بزرگ باشه شما میفهمید یکی دو درصد کل تصیلات که به کسب و کاغ خرد داده شده.
2: اینکه چقدر به کسب و کارای خرد پرداخت شده یک داستانه و چقدرش موفق شده؟ من اون درصدی که میگن موفق نیست در برنامه ها این مقصر بحث خرد بودن نیست. این مقطر روش اجرای این کاره من مثال عینی بزنم که شما فرمودیم همین پروژه تامین مالی خوردی که ما داریم 17 سال در ایران جا میکنیم که شاید برای خیلی هم جای تعجب باشه که واقعا میگن دولت حمایت نکرد نه واقعا حمایت کرده اینجانن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی بانک کشاورزی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری همه از این پروژه حمایت کرده چند سال با کمک سازمان مالیات پیشرفته بعد گفتم کمک سازاملا نمیخوایم و خود دولت داره کمک میکنه. بانک هم اومده اون مسائلی که گفتم چالشه بث وسیقه و زامنو رو با استفاده از قوانین خود بانک مرکزی حل کرده. زامن خارج از گروه از اینا نمیخواد. یه گروه خودیار یاره 15 یا ۲ نفر همهشون میشن زامن اون تصیلات. به جای یک نفر زامن 15 نفر زامن داره ولی خاه زامن کارمند و بازاری و اینایی که تأمینش برای اون افراد سخته اینو بانک ازشون نمیخواد. بانک آورده از اینا نمیخواد. وقتی میگن آ... ما اینقدر برابر آورده وا میدیم یعنی میخوایم به پول پولدارا پول بدیم. ها کی پول داشت بذاره تو بانک ما دو برابر سه برابرش بهش وام میدیم. خب این مخالف اون جامعه هدف ماست. جامعه هدف ما تو کسب و کارهای خرده دکتر رودی هم فهمودن. اقشار ضعیف جامعه. خب اینا یه پول داشتن نیاز به های ما نداشتن. پس اینجا باید آورده را حس کنیم. که اینجا واقعاً بانک کشاورزی و یه تویک پروژه‌ی هم صندوق کارفنی امید و چند تا بانک دیگه هست کردن اینو آورده نمیخواد. بس اینکه ما نقطه‌ای که شما اشاره کردین پاسخشو الان بدم اون بحث مشاوره اینجا اسمش تسهیلگریه. ما تسهیلگری تسهیلگرهایی داریم از بخش غیر دولتی که اینا آموزش می‌بینن تسهیلگر کسب کار خورد و کار خود و تامی خوردن. اینا حداقل سه سال با اون گروه میمونن. از زمان شروع پسنداز تا گرفتن وام پرداخت وام تعریف کسب و کار رسیدن به بازار بعد از سه سال کم کم اینا بالغ میشن و از این چرخه خارج میشن
1: حتی بر اساس صحبت های شما که فهمیدین بعضیشون ممکنه بی سواد باشن از طرف دیگه هم گفتید که اینا باید به طرح کسب و کار برسن پس این تحصیلگر کنارشون وایمیسه و اینا انجام.
2: هم تحصیلگر کنارشون هم کار کار مالیشون گروهیه نه کار کسب و کارشون یه گروهی خودیار که میگین 15 تا 20 نفر استانداردی که ما در ایران براش طراحی کردیم فرض کنیم 20 نفر من مثلا روی گروه 20 نفره بذم شاید 10 نفرش بی سواد باشه ولی 10 نفرش سواد داره ما اینجا یه گروهیار یه خزانه‌دار یه منشی با انتخاب خود گروه انتخاب میکنیم اینا سواد دارن بعضی از مسائل و اینایی که سواد دارن از تسهیل‌گرهای ما یاد می‌گیرن به بقیه با زبان خودشون انتقال میدن سواد مالی اون فرد بی سواد اما تو ازیابی‌مون بنچیم که بالاتر رفته میدونه پسنداز یعنی چی میدونه تورم یعنی چی میدونه وام یعنی چی میدونه عقد یعنی چی ما حتی عقدو به اینا یاد میدیم
1: که تو میخوای وام بگیری بدی باید عقد شریف قانونی تو داشته باشی خب الان از جنس صحبت ها من تلقیم اینه که این کسب و کارها عموما توی روستاها یا شهرای خیلی کوچیک هستن درسته یا نه تو جایی مثل پایتخت من میتونم یک کسب و کار خانگی داشته باشم کسب با و کار خانگی رو همه جا میشه داشت خب این های اینا دیگه معنی نداره اینجا
2: گروه های خودیار میگم کسب کار حالا خرد خیلی وسیعه بس گروه های خودیار یکی از اون ابزار های یکینا به کسب کار خرد میرسن ولی تو روستاها بیشتر الان خیلی سازمان های مختلف تو روستا دارن کار میکنن و در حاشیه شهر کار میکنن و محلات محروم شهری ولی این به اون معنی نیست که نمیتونه در محلات مثل شما میفهم پایی تخت هم هرچند شد پایتخت میلیون ها نفر ما افراد محروم داریم که اتفاقاً خیلی باعثشون تعجب کن
1: و یکی از اون موارد چهارگانه که شما فرمودین بحث بازار گفتید که اینا اگر به بازارهای بزرگتر وصل نشن ممکنه شکست بخورن این یعنی اینکه یک نهادی بالدستی باید بیاد اینا رو وصل کنه یا خودشون باید بگردن تو بازار
2: نه واقعا با یک نهاد باشه اون نهاد ما نهاد توسعه یا کارگزار توسعه بهش میگیم یا همون تسهیلگر که باید من یک مثال بزنم ما الان فروش محصولات صناعی دستی همین گروه ها رو از بهمن ماه گذشته تقویت کردیم. در چند تا فروشگاه دارن کل گروه های ایران محصولاتشون رو عرضه می و فروش میره. باور کنین حتی به یک اکس خوب گرفتن از محصول اینا نیاز به کمک دارن. ما آخرش گفت می آقا محصولاتو رو بفرشید تهران، ما خودمون عکس میگیریم خودمون شناسنامه طراحی میکنیم خودمون میدیم به اون فروشگاه
1: براتون بفروشه خب شما یک مؤسسه انتفاعی هستید متولی بس. اصلی این کار کیه شما مثلا هزی... حتی دولت هم که میگید میگه دولت کمک کرد انگار که مثلا وظیفه دولت نیست کمک داره میاد چرا وظیفه دولته و وظیفه چرا اتفاقا خوب انجام داده فقط باید توسعه پیدا کنه نه فقط با
2: مؤسسه ما الان چندین مؤسسه مثل مؤسسه در ایران مشغولن چندین سازمان دولتی مثل بهزیستی و وزارت کار و بانک شاریزی یا بانک های مختلف مشغول این کار هم آن وزارت کشاورزی برنامه داره صندوق کارفنی امید برنامه داره بنیاد برکت بنیاد علوی پوست بانک سپاه بسیج همهشون از این نوع برنامه ها تعریف کردن و همه اینام یک شبکه الان ما داریم با هم انتقال دانش داریم بین همه این سازمان که اسم بردم و بانک های مختلف بانک رسالت مثل پوست بانک هم. همشون ولی خیلی کمه. من عدد گروه های خودیال هندوستان رو بگم صد میلیون نفر در هندوستان عضو گروه های خودیارن کل برنامه های ایران همه این سازمانهایی که اسم بردن خب به یک میلیون نفر نمیرس حالا درست نسبت به جمعیتم بگیریم باز یک میلیون نفر در ایران خیلی کمه در ایران تقاضا این اینوکارا بسیار زیاده حمایت ها
1: کمه نه اینکه نبوده باید بزرگتر بشه خب من کس با کار خورد اول اینجایی که باید بهش خلاب بزنم کدوم نهاده کدوم نهاد متولیه اصلی کار منه
2: نکوین الان ما سامانه مشاغل خانگی رو داریم که به ذات کار رفاه اجتماعی ترایی کرده اونجا طرف میتونه بره و نام بکنه سامانه هایی رو سازمان بهسیسی داره یا سازمانه و بانک های مختلف یا همین سازمانه غیر دولتی و یک الگوی عمومی هم الان وزارت تاون کار فاشیست داره دنبال میکنه اسم الگوی عمومی تامین مالی خرد اونجا یک سامانه طراحی کردن که مردم میتونن برن دیگه تقاضا بدن که وارد این هیته بشن الان سامانه هایی وجود داره ولی واقعا تجربه ما نشون میده که لزومن یک سامانه طراحی کردن که مردم برن ثبت نام بکنن ما رو به هدف نمیرسونه ما باید پاشیم تسهیلگرای در ایران تربیت کنیم پاشن برن تو شهرها و روستاها اونا برن سراغ مردم و مردم رو آگاه بکنن که کم کم اون بند اولی که خدمتون گفتم چطور مشارکت مردم رو تحریک کرد فقط با تبلیغات و ایجاد سامانه تحریک نمیشه باید حتما سراغشون رفت همه کشورها این کار کردن افرادی رو تربیت میکنن مثل تسیلگر اینا برن سراغ مردم و تشویقشون کنن برای ورود به حوزه که اینجا دولت، دولت قرر نیست خودش مجری باشه. دولت حمایت مالی و معنوی و سیاستی انجام میده ولی مجری بخش غیر دولتی معموله.
1: همچنان شنونده چهل ستون هستین با موضوع کسب و کارهای خرد و سواد مالی. جناب آقای دکتر گودی، یک خبری منتشر شد مبنی بر حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط کوگنا که یک وام 50 میلیونی به مشاغل خانگی میدن و این مشاغل باید بدن توی سامانه کارا ثبت نام بکنن و درخواست بدن. شما در این زمینه که من کسب و کار خانگی یک وام میگیرم، اون رو چه جوگی مصرف بکنم، چه جوگی تدبیرش بکنم، چه
5: نکاتی دادن؟
3: ببینید ایجاد بدهی حتما یه دلیلی میخواد و پرداخت اونم یه محلی اینکه که صرفاً این امکان وجود داره که من وام بگیرم دلیل خوبی نیست که پس من حتما با وام بگیرم وام خوردن درآمد آینده است به هر حال اینو باید از یه محلی پرداخت کنید. و معمولا وقتی کس و کار خورد دچار مشکل میشه میتونیم بگیم اون خونواده دوچار مشکل شده و خونواده دوچار مشکل شده یعنی حضینه های مصرفی داره برابر وامی که میگیره خرج حضینه های مصرفی میشه و ما نمیدونیم این کرونا یا این شرایط تا که ادامه پیدا میکنه و خرج این هزینه مصرفی در واقع یک بدهی بده ما یه بدهی خوب داریم یه بدهی بد بدهی خوب اونه که من میگیرم سرمایه گذاریش میکنم وارد کسب و کارم میکنمش گردش مالی برام میجاد میشه و سود میکنم و بازدهی دارم. وقتی این بازدهی از اون هزینه تسهیلات بیشتره میگیم بدهی خوب. ولی در یه همچین شرایط عموما این بدهی ها تبدیل به بدهی بد میشه. برابرا من پیشنهادم اینه که صما به این دلیخی کمچین امکانی وجود داره نباید رفت و راغش. بلکه آباب آیا واقعا من به این پول نیاز دارم یا ندارم. پس این یه قاعده سواد مالیه که کلن باید به بدهی بدبین بود چون هم درآمد آینده رو میخوره همین که تحت فشار روانی فرد قرار میده باید دقیق بدونیم که برای چی داریم از این وام استفاده میکنیم و چجوری می باز بازپرداختش بکنیم و آیا این یه بدهی خوبه یا یه بدهی بد.
1: بله بسیار عالی و یک ابهامی که هنوز برای من باقی مونده اینه که من به عنوان یک کسب و کار خرد یک محصولی رو تولید میکنم مثلا فرض بفرمایید که من خودم شخصا یک سال رفتم شیراز زندگی کردم و به ذهن رسید اینجا میشه مثلا از ادویجات و گیاهان مثلا دمنوش های مختلف من اینا رو بکنم و خب با ارتباطاتی که در تهران دارم بفرستم تهران و بفروشم دیدم که اولا پای 1000 مجوز اومد وسط یعنی بهداشت میگه خب بسته‌بندیش بشه شکلو اینا دوم من من صرف به مقیاس ندارم نمیتونم رقابت کنم با بازارهای دیگه خب این چطور میشه یعنی من چرا باید کسب و کار خانگی واقعا سود ده باشه چه منطقی آقای مصطفی ممنون میشم شما زحمت بکشین توضیح بدین
2: تو بحث بازار که با با میگم چالش اصلی کسب و کارها در کل دنیا است مثلا کسب و کارهای خرد اتصال این کسب و کارهای خرد به کسب و کارهای بزرگتر و صاحب برند یک از راهکارهاست. ما واحد های تولیدی در ایران داریم که محصولات این کسب و کارهای خرد و میگیرن اون مسائل بهداشتی و آزمایشگاهی و اینا رو بسته‌بندی اینا انجام میدن و حتی خیلی هم از لحاظ معنوی می‌نویسن پشت بسته‌بندی این کار گروه های مثلا فلان گروه های محلی زنان یا کار گروه های روستاییه و با برند اون واحد تولیدی که این مسائل حل کرده قبلا به فروش میره. یکی از راهکاراش اینه که ما این تولیدات مصر... گروه های خرد رو به بنگاه های بزرگتر بتونیم پیوند بزنیم. و اون وقت برای یک بنگاه بزرگ میصرفه که وقتی با هزار نفر تامین کننده بتونه کار بکنه. هم اونا میتونن خوب تامین بکنن همینا هم, هم میتونه گرداوری کنه و بهتر بفروشه. اتصال مستقیم به بازار باعث کسب کارهای خرد بیشتر بازارهای محلی اتفاق میفته. در بازار محلی بتونه مسالاشون بفروشن. بخوان وارد بازارهای بزرگتر بشن نیاز به اون پشتیبان ها و برند ها دارن که اینجافانیکی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده. <تصفيق> اون حمایتهایی که شما دنبالش هستین یکیش اینه که ما الان یک مثال بزنم حالا اسلام نبرم یکی کارخونه روبی ما الان باش توافه کردیم در سه تا استان. گه من گوجه گروه های شما رو با قیمت خیلی خوب بالاتر از قیمت بازار هم میخرم ولی گروه شما باید تضمین بدن، که وقتی من بز بهشون میدم آموزش میدم این تولیدو انجام بدن اونجا فن وام هدفمند ما داریم وام به کسی میدیم که داره تولید میکنه از قبلم بازارش تضمین شده است این شبکه رو باید ایجاد کرد بین واحدهای بزرگ و کسب و کارهای خرد تا اینا مشکل بازار کمتر پیدا بکنه خیلی یک نکتم در ادامه های دکتر رودی ما این تا ما روش تأمین مالی داریم برای کسب و کارهای خرد یکیش پسنداز خود افراده یکیش قرض گرفتن از دوستان و خانواده است یکیش وام گرفتن از بانک ها و مواسطات مالیه و یکیش هم کمک گرفتن از شرکت های سرمایه این کس و کارهای خورد بحث دوستان و خانواده تو این وضعیت اقتصادی معمولا منتفیه کسی نمیتونه به کسی قرض بده چون اموز شما قرض بدی ماه آینده قرض هم پس بگیری کلی ارزش هم خیلی با کسب و کارهای خرد الان ارتباط خوبی ندارن پس میمونه پسندازهای خودشون و بانک ها اتفاقا توی تأمین مالی خرد اول پسندازهای خودشون جمعاوری میشه تبدیل میشه به یک سرمایه بعد بانک ها میان به کمک گروه ها که در خیلی از پروژه ها متاسفانه این اتفاق نمیفته اول بانک ها میان وام میدن بعد نمیتونن وامشونو پس بگیرن چون اون قدم اول که پسنداز بود اتفاق نیافتاده نکته خیلی مهمی که در معفقت اینا مهمینی که باید اون درخواست خواست تصیلاتشون تقاضا محور باشه و معمولا در کل دنیا هم ثابت شده که وام هایی که خیلی یاران دارن نسبت به نرخ تورم معمولا به هدف اشتغال نمیرسن چرا؟ نخ تورم یک کشوری فرض کنیم 20 درصده من وام میگیرم مثلا 5 درصد خب همین وام رو ببرم تو بازار سرمایه خب 15 درصد میتونم بدون کار کردن پول ازش در بیارم. پس نمیرم با این کاسب و کار انجام بدم. یکی از دلایل موفقیت سنت تمیل مالی خود اینه که نرخ سود وامهاش همون نرخی که بانک مرکزی ها تصیب میکنن و نزدیک به تورمه. یارانه در نرخ سود نمیدن. به این دلیل موفق ترن. این مطالعات در کل دنیا نشون میده که اینطور اگه باشه بیشتر موفق میشن. در نتیجه که شما آما رو نگاه کنیم بیشتر آم هایی انحراف داشتن. که نرخ بهرهشون خیلی پایین از نرخ تورم اون زمان بوده. و یک نکته که خیلی مهمه این نکته پایانی در این حوزه بگم، بحث اعتبار اعتبارسنجیه. حالا رنکینگ رتبه بندی ولی خوب بگیم اعتبارسنجی در ایران بهتره. اون فرد یا اون گروهی که میخواد از این تحصیلات استفاده کنه، اگه بدون اعتبارسنجی ما بهش تحصیلات بدیم، اون اتفاقی میفته که ای دکتر رودی فرمودن، وام بد دادیم. ما نمیدونیم این توان داره فکر داره ایده ند ایده داره یا نه فن میخوایم بهش وام بدیم. باید جدا از اینکه توان منسازی بکنیم، آموزش مهارت بدیم، همه این کار انجام بدیم، آخر هم باید اعتبار سنجی بکنیم ببین واقعا اینا توانشون رفت بالا، ثروت مالیشون ارتقا پیدا کرده، بعد بیاین پول ها رو بدیم دسته اینا. بله. این نکته‌ای که من خیلی تاکید دارم و اگه با این روش کار بشه قطعا هم بانک‌ها ضرر نمی‌کنن، پولاشون برمیگرده. و باز ترقیب میشن که بیشتر وام بدن به حوزه کس و کار خورد هم کس و کار خورده شکست نمیخوره چون از قبل اعتبار سنجی شده این مسئله ترتیب کارشناس
1: بررسی شده بسیار عالی متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم اما به عنوان آخرین سوال و به نظرم سوال مهمی هست بعض از نکاتی که گفتین راه کار عملی بود اما من الان به عنوان شنونده برم یک شنونده میخوام بگم یک کسب و کار خرد راه اندازی کنم. مرحله به مرحله باید از کجا شروع بکنم و به کجا برسم و چقدر زمان می‌بره؟
2: اول باید کسب با و کار خردش رو تعریف کنه که می‌خواد چیکار انجام بده، که یک مقدار مطالعات بازار می‌خواد. باید دنبال کسب با و کاری بره که بازار الان داشته
5: باشه.
2: لزومی فقط برای گرفتن وام نباید کسب و کار تعریف کنه. بله. چون وامم خب محدود به میدن و بعد تموم کسب و کاری رو باید تعریف کنن که بازار داشته باشه ولی اگه در اون کسب و کار توان ندارن، مهارت ندارن، تامین مالی لازم دارن، بلی میتونن با مراجع هایی که دارن کار میکنن که میتونن با های وزارت تعاون، کار و فلاح ارتباط برقرار کنن، ثبت نام بکنن تو سامانه ها یا برن ادارت کار در استانشون یا ادارت بهزیستی بگن که ما میخوایم وارد این بحث کسب و کارهای خرد بشیم و اونجا دیگه میتونن راهنماییشون کنن که این پروسه رو طی بکنن یا اینکه یک مقدار سرچ کنن ببینن چه سازمانهای دیگه‌ای غیر از اینایی که من گفتم تو این حوزه کار میکنن و با اون سازمان ارتباط برقرار بکنن مخصوصا تسهیلگرایی که در شهرستان خودشون حضور دارند
1: شما برنامه چرسستون را شنیدید با موضوع سواد مالی و کسب و کارهای خورد. در این قسمت گفتگو کردیم با آقای دکتر گودی مدیر اکادمی هوش مالی و جناب آقای جسیم مستفوی مدیرعامل مؤسسه تاک ممنونم که در این برنامه حضور داشتید این برنامه توسط گوگوه اقتصاد گادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم تهیه کننده خانم آغازاده صدا بردار خانم پرتو و هماهنگی خانم محسنزاده از شما شنونده های عزیز چلستون ستون می کنیم <موسیقی>